0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Durante l'anno ci sono dei periodi, come questo che precede l'estate, durante i quali spesso si decide di stare un po' più attenti con l'alimentazione. C'è chi preferisce mettersi a dieta e chi invece preferisce ridurre le porzioni e semmai correggere qualche cattiva abitudine che lo ha portato a ingrassare. Poi, sempre in questo periodo dell'anno, succede anche un'altra cosa, o almeno dovrebbe accadere, si spera, e cioè si risveglia la vita sociale. Complice le belle temperature e le occasioni conviviali si fanno più frequenti, specialmente le cene insieme agli amici, ma anche i pranzi domenicali fuori città, e a questi si possono aggiungere anche i pranzi di lavoro e così via. Ecco, non è raro che in chi sta cercando di dimagrire, il fatto di pranzare o cenare fuori casa faccia salire un po' d'ansia, per il timore di vanificare i sacrifici dietetici che sta facendo. Per non parlare del timore di mangiare una pizza, oggetto di odio e amore, tanto da meritare un prossimo episodio monografico in questo podcast insomma il focus di oggi è come ridurre l'ansia da ristorante grazie a qualche suggerimento pratico che riguarda sia gli aspetti comportamentali che quelli dietetici suggerimenti che non servono se si cena fuori molto di rado ma solo se si combinano queste due cose frequenza sostenuta da una parte e voglia di dimagrire dall'altra Consigli utili prima di uscire. Proponiamo noi il ristorante, oppure facciamo una selezione di tipi di locali, magari evitando le trattorie rustiche note per le porzioni abbondanti e preferendo locali dove mangiare leggero non risulta una mission impossible, come ad esempio i sobri ristoranti giapponesi oppure quelli vegetariani. E se non si conosce il ristorante si può anche andare a vedere sul web il sito per farci un'idea dei piatti che propongono e a provare quelli dove abbonda la presenza di proposte anche sane, ricche di ortaggi, cereali integrali, legumi e così via e anche che mettano nel menù proposte solo vegetali o vegetariane, insomma mostrino una certa sensibilità. E poi può sembrare brutto a dirsi, ma quando vogliamo stare un po' attenti con le calorie, dovremmo fare anche una selezione degli amici con i quali condividere la tavola e magari rimandare a tempi migliori la cena con i più appassionati di cucina, buoni mangiatori e buoni bevitori. Gli anglosassoni chiamano good mood food, cibo da buon umore, il cibo consumato in allegria durante le occasioni conviviali. In effetti, la ricerca scientifica, ma direi anche l'esperienza di ciascuno di noi, ha rilevato che a tavola con gli amici si tende a mangiare di più, non solo perché la situazione di piacere fa sentire il bisogno di gratificare in modo speciale il palato, ma anche per semplici ragioni di imitazione. Spesso, di fatti, le nostre scelte alimentari vengono influenzate da quelle del vicino. Le cause sarebbero dei meccanismi psicologici che noi tutti abbiamo e che possono essere più o meno inibiti, ossia quello di comportarci a specchio con chi ci è vicino. Se quest'ultimo ordine i piatti più sfiziosi del ristorante, o un mega dessert, è assai probabile che anche noi sceglieremo piatti più sostanziosi di quanto avremmo normalmente ordinato se fossimo stati da soli o con vicini di tavolo più morigerati. Meglio cenare senza troppi diavoli tentatori accanto, o almeno sedersi dalla parte opposta del tavolo. Il terzo consiglio è quello di fare uno spuntino nel pomeriggio, un po' come si consiglia quando si va a fare la spesa al supermercato di non andare mai troppo affamati per non rischiare di riempire il carrello di junk food. Insomma anche arrivare al ristorante dopo un lungo digiuno e affamati come dei lupi non è consigliabile perché la fame ci spingerà ad ordinare tutte le petanze iperenergetiche dandoci così un inutile surplus di calorie, a meno di non essere degli sportivi agonisti. Per evitare di eccedere, è consigliabile fare nel pomeriggio uno spuntino. In questo modo si arriverà al ristorante con il giusto grado di appetito, che consentirà di ordinare le pietanze più sensate. E senza avventarci poi sul cestino del pane, sui grissini o sugli altri stuzzichini già presenti sulla tavola. Davanti al menù, avanti con giudizio. Prima di ordinare decidiamo subito se vogliamo il dessert oppure no e in caso positivo evitiamo di chiedere il primo piatto in modo di bilanciare un po' gli zuccheri nel pasto, ossia sostituendo quelli del primo piatto con quelli del dolce costruendo il nostro menù con un antipasto di verdure, un secondo e un dessert. Se invece il dolce non ci interessa, il primo può diventare un'opzione, ma in questo caso, visto che in genere sono pietanze sostanziose, meglio saltare l'antipasto a favore del secondo, oppure fare il contrario e ordinare un antipasto e un primo, e semmai della frutta per finire. Ovviamente la scelta delle varie pietanze dipende da quello che troviamo elencato nel menù del ristorante. piatti con bollino rosso. Mentre leggiamo il menù, quali le proposte che sarebbe meglio non ordinare? Ovviamente tutte quelle pietanze ricche dei cosiddetti grassi nascosti, cioè che ci sono ma che non si vedono. E quindi i primi piatti molto conditi, come i risotti mantecati con burro e abbondante formaggio, oppure le paste con salsa alla panna o ai formaggi, o ancora i pesti, fantastici ma che abbondano d'olio, di frutta a guscio e di formaggi, non proprio light, insomma. Idem per i secondi, evitare quelli ricchi di salse e con cotture prolungate, irrorate da tanti condimenti, e poi ovviamente le fritture. E anche alcuni piatti estivi freddi possono ingannare, perché spesso sono immerse in salse grasse come la maionese. I piatti col bollino verde. In estrema sintesi, quali tipi di ricette preferire? Quelle che hanno gli ingredienti a vista. Per fare un esempio viene subito in mente la cucina giapponese, dove semmai siamo noi ad aggiungere i condimenti. Come nel caso di quelli cotti alla griglia o al vapore. Insomma, per quanto possibile, bisognerebbe orientarsi sempre verso quelle ricette che esaltano le materie prime, attraverso cotture sapienti e leggere. Ripeto, piatti dove gli ingredienti siano il più possibili riconoscibili a vista, crudi oppure cotti in modo leggero. Per questo è importante prevenire e scegliere prima il ristorante dove queste proposte si trovano nel menu. Attenzione al bere. Ritorniamo al discorso dell'amica o amico Gourmand, che quasi sicuramente sarà anche un intenditore di vini. Certamente se ce l'abbiamo accanto o di fronte, il calice si riempirà molto spesso. Ma attenzione, come già detto tante volte, un calice di vino in termini di calorie equivale a 30 g di pane. Perciò di conseguenza è abbastanza inutile stare attenti e magari saltare la pasta se poi ci beviamo 5-6 calici di vino. A parità di calorie, allora, è molto meglio gustarsi un saziante e nutriente primo piatto e bere dell'acqua, o al massimo centellinarsi un calice durante tutta la cena. Stesso discorso vale per le bibite gassate e zuccherate. Si ingeriscono calorie vuote che non saziano e non nutrono. Dulcis in fondo? Che fare se nonostante le buone intenzioni tutti a tavola ordinano il dessert? mettendoci un po' in crisi, in effetti è antipatico recitare il ruolo di quelli che stanno attenti alle calorie durante i momenti conviviali, meglio tenerselo per sé. In questo caso si possono seguire tre mini strategie, dichiarare che si è super satolli e ordinare un caffè o una bevanda calda che verrà servita insieme al dessert, oppure chiedere una macedonia, una coppetta di frutti di bosco, due fette di melone, insomma della frutta, o infine chiedere se qualcuno ha voglia di fare a metà con noi. In genere c'è sempre chi accetta ben volentieri e che magari, proprio come noi, sta cercando di dimagrire un po'. E con questo per oggi ho finito, vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo podcast, sempre di fare la dieta giusta per cucina naturale.